0: bienvenidos al podcast diversidad funcionar en acción mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional bienvenidos a diversidad funcionar el podcast gracias por estar al otro lado mi nombre es la doctora Ruth Mercado y les doy la más cordial bienvenida si eres nuevo o si ya eres de nuestros seguidores en este podcast, bienvenidos y espero que esta serie de episodios que estamos trabajando sobre lo que es la intervención temprana y cómo afrontarla sea de mucho beneficio para ti. El tema de hoy es el autocuidado y quería de alguna manera primero definir lo que es el autocuidado para propósitos de que podamos entender qué es eso. Y el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas o a las decisiones sobre ellas que, se real que realiza una persona para cuidar su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión con el propósito de fortalecer o restablecer la salud o prevenir enfermedades. Es una estrategia de prevención. La realidad es que cuando situamos este tema de autocuidado relacionado a ese proceso de autocuidado del cuidador, porque cuando estamos trabajando en intervención temprana, muchas veces este cuidador es el padre, eh, es la madre o algún encargado. Como parte de esas demandas, de ser un cuidador, es muy normal que tú puedas sentir ese, ese agotamiento físico, mental y hasta social que se manifiesta en esa expresión de angustia, de frustración, de miedo, de culpabilidad muchas veces. El no manejar adecuadamente estas demandas podrían tener una repercusión negativa en la salud del cuidador, que finalmente termina alterando toda esa dinámica de su vida y restringiendo en muchas ocasiones socialmente. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy tan agotado que no quiero compartir con nadie o me siento tan triste que no quiero compartir con nadie o simplemente me siento tan frustrado o de alguna manera incomprendido que... No quiero hablar con nadie porque nadie va a comprender lo que me está ocurriendo. La realidad es que el rol del cuidador, mira, no solo afecta a la persona si ese cuidador no se siente física, emocionalmente estable y socialmente estable, pues va a afectar todo el núcleo, va a, afectar, va a afectar el niño, el infante, va a afectar ese núcleo familiar. Así que por eso es importante este tema, porque lo que buscamos es que este cuidador de este infante pueda tener una fortaleza para que pueda enfrentar todos los retos que va a a seguir ¿verdad? enfrentando, valga la redundancia, lo que nos gustaría enfocarnos es que el cuidador pueda estar consciente de los beneficios de utilizar herramientas de autocuidado, de modo que pueda tener un mejor rol dentro del núcleo hogar, Porque la realidad es que, como bien mencioné, el, el no estar bien emocionalmente no solamente le afecta al cuidador, afecta al infante, afecta el núcleo familiar. Así que es sumamente importante que se trabajen esas estrategias de autocuidado, se integren dentro de la vida del cuidador para que pueda tener una mejor calidad de vida. Ser cuidador de un infante con diversidad funcional puede ser muy edificante y puede ser muy gratificante. Pero también, como seres humanos, también nos podemos sentir abrumados por las constantes demandas que, que se enfrenta Tal vez eh, tú eres un padre de un niño con diversidad o con un infante con diversidad funcional y puedes verlo de una manera positiva. Pues mira, lo acepté, amo a mi hijo tal y como es. Pero la realidad es que las demandas de tener un niño con diversidad o un infante con diversidad funcional pudieran ser atenuantes a tu vida pudieran ser sacrificadas en muchas ocasiones así que es como yo creo ese balance en el proceso y muchas veces el estar demasiado involucrado para satisfacer las necesidades de, de los demás ya sea del infante de, de la familia en este caso ya sea mujer y hombre que estén encargados del núcleo del hogar pues muchas veces pues tienden a pasar por alto sus propias necesidades personales. Y a la larga, esta negligencia de no cuidarse, pues mira, va a tener un impacto negativo en tanto en la salud física como emocional del cuidador. Parte de lo que yo quisiera traerles a ustedes es que debemos aprender ya sea a reducir o a afrontar de alguna manera, el estrés que conlleva ser un cuidador. Es imposible protegernos de la fatiga o del agotamiento, pero la realidad es que podemos establecer algunas estrategias que nos pueden ayudar a manejar esto de una manera mucho más efectiva. Podemos integrar algunas técnicas para la respuesta de, de relajación Número uno, podemos integrar la técnica de relajación progresiva muscular, que no es otra técnica que la persona trata de contraer un músculo y luego soltarlo en busca de relajación. Vas a identificar las partes de tu cuerpo que están extremadamente estresadas y vas a hacerte consciente de ese de ese estrés que está en ese músculo en particular y vas a contraer el músculo inicialmente se comienza a través de respiración y luego de la identificación de aquellas partes de tu cuerpo que estén estresadas y se hacen ejercicios de contracción y relajación de modo que el cuerpo pueda responder automáticamente a relajar ese modo. Segundo, la visualización. Esta técnica invita a a utilizar los cinco sentidos donde ya sea a través de la imaginación o de un video, la persona pueda conectarse con lo que lo que ve, ya sea mental o físicamente y pueda visualizar, pueda hacerse consciente de todos sus sentidos y pueda sentir, pueda palpar, pueda eh, utilizar todos sus sentidos dentro de esa visualización. Tercero, la respiración profunda. Hace poco estuve leyendo un libro que me encantó, que es altamente recomendado. Piensa como un monje. Y parte de las primeras técnicas que se enseñan a un monje es el uso de la respiración. Estas técnicas pueden ser integradas a través de esas respiraciones profundas. Eh, una de las técnicas más utilizadas en las respiraciones profundas es contar hasta cuatro, inhalar, contar hasta cuatro, sostener en cuatro y exhalar en cuatro. que pudiera ser? Una técnica que pudieras utilizar cuando te sientes extremadamente estresadas para que puedas buscar ¿verdad? esa calma dentro del proceso. Cuarto, la técnica de meditación. Es una que se, se ha utilizado por mucho tiempo y cada vez tiene mucho más auge. Y yo creo que hay veces que la gente solamente piensa cuando empieza en la meditación. Mira, usted puede integrarla como usted desee. Es un momento de, de atención plena donde usted puede estar conectado con usted mismo. Donde usted pueda meditar y pueda de alguna manera puede integrar el agradecimiento dentro del proceso, dentro de su proceso de meditación. La mayoría de las veces, pues, tal vez iniciándote en el proceso de meditación no puedas estar pensando en nada, como se aspira, pero puedes hacerlo o puedes integrarlo a la meditación como, como tú entiendas, ¿verdad? Yo creo que <ríe> cada persona lo puede interpretar a su propia manera. Hay gente que... Tiene estos momentos para, para eso mismo, para desconectarse, para disfrutar tal vez de los pajaritos y conectarse consigo mismo. Otra de las técnicas, eh, la quinta técnica es la de yoga, que también puede ser esta técnica que ayuda a esa relajación, que trae esa atención plena también, que, que te invita a hacer ciertos movimientos de una manera más relajada, más consciente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, no hay una fórmula ganadora. Usted, a medida que usted se conozca, usted va a identificar cuáles son las que a usted le parece que son la, las más acertadas para usted. Y yo creo que en este proceso de conocerte es importante que tú identifiques y tal vez no conoces alguna y puedas de alguna manera aprender sobre ella o tal vez, mira, yo no he integrado lo del yoga, no sé qué es eso, pero pues puedes integrar a lo mejor 15 minutos de yoga al día y tal vez empezar por un video de YouTube. Después, si te apasiona y te gusta, puedes tomar una clase privada. Va a depender cómo usted integre estas técnicas. Es muy particular de cada persona. Así que, pero no hay una receta ganadora, sino que usted va a identificar cuáles son las aceptadas para usted y cuáles son las que se alinean a sus necesidades. También me gustaría no terminar este episodio sin dar algunos consejos para evitar o prevenir ese desgaste o esa fatiga. Y el primera, la primera recomendación es delimita los límites y fronteras. No todo lo puedes hacer. Trata de ser consciente de aquellos que puedes y no puedes hacer. Y pon, pon tus propios límites. Segundo, delega. Eso lo hemos hablado en otros episodios de esto de intervención temprana. Hay que delegar todo. No lo podemos hacer nosotros. Así que. Hay que delegar y que ese núcleo familiar esté vinculado y tenga tareas y tenga responsabilidades y que la responsabilidad de ese infante no sea únicamente de ese padre o esa madre que está eh, todo el tiempo con el niño, sino que sea de todos. Tercero. Toma un día de entretenimiento, toma un día para ti. Si te sientes abrumada, si tienes esta fatiga emocional, reconócelo y establece esa prioridad de trabajar contigo misma y, o contigo mismo. Saca ese día, un día de Mental Health Day. <ríe> y ese día es que yo quiero salir, quiero hacer algo que yo disfrute, que no pueda pensar en las cosas que me agobian. Así que saca ese tiempo para ti. Cuarto, ríe. Ríe más. <ríe> Haz broma Hay veces que si nos disfrutamos el proceso de manera, eh, puedo decir, eh, jocosa, eh, pues po podemos verlo de una manera diferente. Quinto, lee sobre alternativas para prevenir esta fatiga. Eh, estudia aquellas técnicas. Hablamos de todas estas técnicas. estudia Estudialas. ve re cuáles realmente yo puedo integrar. Conoce más sobre ellas y tal vez hay alguna que realmente sea alineada con tus necesidades. Sea asertivo con tus sentimientos y preocupaciones. No Juzgues, no te juzgues. Sé compasivo contigo. Deja conocer a otros tus límites. Habla sobre lo que te preocupa. Muchas veces necesitamos trabajar nuestras situaciones con algún profesional. Y si tú necesitas, y eso lo mencionamos en el episodio pasado, si yo necesito esa oportunidad de eh, hablar con con alguien que realmente me pueda guiar en el proceso, busca ayuda. Busca ayuda de un profesional de la salud, un psicólogo, algún un psiquiatra que pueda trabajar contigo esta situación. Y hablamos ocho, sé organizado. ¿Por qué? Porque a medida que sé organizado, hablamos de la organización, en episodios pasados de intervención, porque es que eso es lo que me va a ayudar a mantener un balance. Porque si no estoy organizada, voy a traer más fatiga a mi vida, voy a traer más preocupaciones. Así que es importante yo ser organizado en el proceso. Si usted este episodio le ha servido de valor, por favor déjenos sus comentarios, envíenos sus comentarios al, al DM, ya sea de Facebook o de Instagram. Cuéntenos su historia. Queremos saber que si este tema ha sido eh, pertinente a usted, si realmente a usted le gustaría saber más sobre este tema, que quisiera que habláramos un poquito más. Eh, déjanos saberlo para, para nosotros. Traerlo en los próximos episodios. Recuerde que es importante que usted pueda... Eh, dejarnos sus reseñas Ya sea en Spotify o Apple Podcast Que puedas dejarnos esas 5 estrellas para que, este, para que tanto este episodio Y este podcast Pueda ser encontrado por, por, por más personas Y pueda crecer Así que muchas gracias por estar conmigo Y nos vemos la semana que viene Un abrazo